0: Diagnose Aktienmarkt, heute mit einer besonderen Folge, denn ihr habt es euch gewünscht, ihr habt auf Instagram abgestimmt, heute eine Folge mit dem Thema, wie starte ich ohne Geld zu verlieren an der Börse, also wie fange ich wirklich von ganz von vorne an, von null, ohne dass ich dann danach, nachdem ich gestartet bin, den ersten Verlusten schon hinterher trauern muss. Und da habe ich drei Tipps für dich, die sowohl aus meiner eigenen Erfahrung sind, wie ich selber angefangen habe. Das ist vielleicht etwas, was für den einen oder anderen auch mal ganz interessant ist. Und ich habe natürlich auch noch ein paar kleine Storys von meinen Klienten, die ich natürlich nicht namentlich nennen werde. Aber es wird dir auf jeden Fall helfen. Es gibt vieles aus der Praxis heute. Und damit ich jetzt nicht viel länger rumrede, würde ich sagen, lass uns starten. Also, Wer bin ich eigentlich, dass ich dir etwas über Aktien oder Börse oder generell über Unternehmer-Mindset oder über, über Performance-Mindset erzählen kann? Ich bin Joshua Halter. Ich bin zertifizierter Börsenhändler der Deutschen Börse. Ich bin KVT-Psychologe und ich bin aktuell angehender zertifizierter Investmentfonds-Manager an der Frankfurt School of Finance. Ja, Ich mache da gerade mein Zertifikatsstudium zum zertifizierten Investmentfondsmanager, das heißt also schon ein bisschen was, ein bisschen was weiß ich tatsächlich, also ich habe hier und da ein wenig Ahnung von dem, was ich erzähle und da sind wir auch schon beim Stichwort, denn ein wenig Ahnung ist zumindest das, was du auf jeden Fall haben solltest, wenn du ganz von vorne anfangen willst, ohne, dass du dir den Hände verbrennst. Denn das mit der Börse ist nicht so wie einige andere Sachen, die man einfach mal ausprobiert und dann einfach mal zu schauen, okay, liegt mir das? Habe ich da ein Talent für oder habe ich da kein Talent für? Ähm, Talent für die Börse gibt es nicht. Börse ist ein echtes Handwerk. Börse ist etwas, das du wirklich erlernen musst, das mit Erfahrung wächst. Und ich sag mal, wenn du gewisse Voraussetzungen mitbringst, finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut in andere hineinversetzen kannst, wenn du ein sehr empathischer Mensch bist oder wenn du sehr viel Verstand hast über oder sehr viel Einfluss, äh, sehr viel Eindrücke hast über die, die menschliche Natur, die menschliche Psyche vor allem, dann sind das tatsächlich leichte, unfaire Vorteile, die du in deiner Börsenkarriere definitiv haben könntest. Aber wie startest du jetzt wirklich von Null, wenn du das alles noch gar nicht hast? Ja? Also wenn du noch nicht sagst, ich habe jetzt irgendwie einen unfairen Vorteil schon entwickelt oder ich bin mir dem bewusst, wie startest du von Anfang an? Wenn du an der Börse startest, würde ich dir zuallererst immer empfehlen, dass du es zuallererst mit kleinem Geld probierst. Warum? Selbst wenn es so weit kommt, dass du mit deinen Investments mal schön daneben liegst, wird es dich nicht so umhauen, als wenn du direkt mit deinem hart ersparten Geld all in gehst und dir sagst, ja, okay, let's go. Ich mach das jetzt. Ich habe gesehen, mein Nachbar, oh ja, der ist, der ist Kryptomillionär und ähm, ich habe gehört, hier der Halter kennt ETF-Strategien, die können bis zu 30% Rendite pro Jahr können die mir äh, bringen. Bullshit. Das ist das ist nichts, womit du dich am Anfang beschäftigen solltest. Wirklich nicht. Am Anfang, wenn du gerade am Anfang stehst an der Börse, geht es nur darum, dass du die Börse überlebst. Das klingt jetzt hart, aber es ist tatsächlich so. Denn wenn du gerade am Anfang stehst, ganz am Anfang, dann wird dich das enorm aus der Bahn werfen, dass du es nicht gewohnt bist, dass Geld auf einmal schwanken kann. Und das ist ein Umstand, mit dem muss man erst mal klarkommen, wenn man zum Beispiel erst mal ein paar Jahre lang nur Gehaltsempfänger gewesen ist und das einfach nicht anders kennt, als dass man Geld auf ein Konto überwiesen bekommen hat. Dann gibt man ein bisschen was aus davon, aber im Prinzip wächst das Konto ja immer wieder, weil ich einfach mehr da drauf lege. Und dann kriege ich auch noch Zinsen. Die kriege ich auch relativ fest. ja Es war in der Vergangenheit, war es jetzt nicht sehr, sehr viele, aber es war immer ein fester Zinssatz. Das ist an der Börse eben nicht so. Dein Zinssatz an der Börse schwankt täglich. Der ist mal minus vier. Und der wird auch irgendwann mal plus 10 sein, aber auch mal minus 20 sein. Und wie du das aushältst gerade am, zu Beginn, wird für dich eine sehr, sehr wichtige Erfahrung sein. Und du solltest das auf jeden Fall ausprobieren. Ich würde sowieso keinem empfehlen, am Anfang direkt mit Einzelaktien loszulegen, weil Einzelaktien einfach viel stärker schwanken als ETFs. ETFs sind eigentlich nichts anderes als ein Haufen Aktien in einem Korb, dass du dir für relativ wenig Geld einfach kaufen kannst und in das du regelmäßig einsparen kannst. Und was dir helfen wird am Anfang, ist etwas, was ich an meinen, in meinen Anfängen nicht benutzt habe, weil ich, da bin ich ehrlich, auch ein bisschen arrogant war, zu glauben, okay, ich habe jetzt hier zwei, drei Bücher gelesen. Ich kenne mich irgendwie aus. Ich will ja auch Börsenhändler werden. Stopkurse, nee. Ich kann das schon einschätzen. Ne? Ich habe meine Position analysiert. Ich kann das schon einschätzen. Bullshit. Bullshit. Kannst du nicht. Wenn du nicht der absolut größte Psychologe der Welt bist, der sich mit Massenpsychologie, Sozialpsychologie und Massenphänomenen von morgens bis abends beschäftigt und dann nebenbei noch die Zeit findet, der bestausgebildete Charttechniker der Welt zu sein, wirst du das nicht schaffen. Es wird immer wieder Ereignisse geben, die so unvorhergesehen sind, dass es auch die besten Risikomanager der größten Hedgefonds einfach nicht vorhersagen mit allen kalkulieren können oder berechnen können. Und das ist das Spiel, was wir eben an der Börse spielen. Das ist ein unfaires Spiel, bei dem aber nicht immer die Bank gewinnt, sondern in den Regelfällen wir, wenn wir denn durchhalten. Das ist das Ziel. Aber ganz kurz zu der Geschichte, die ich da erzählen will. Ich habe es vermieden, aus Ego-Gründen Stops zu setzen und das hat sich sehr, sehr teuer gerecht. Also kurz zu der Geschichte, ich habe damals angefangen, an der Börse zu investieren, als ich noch Student war. Das heißt, das Budget, das ich zur Verfügung hatte, das war sowieso schon für mich damals relativ viel Geld, was was, was heutzutage ungefähr einem äh, Stundenlohn entspricht, äh, wenn ich äh, zum Beispiel einen neuen Klienten habe, der, der zu mir kommt. Aber ähm, das war damals ein Haufen Geld. Ein Haufen Geld für mich. Und ähm, ich bin dann mit ein, zwei Büchern, die ich mir aus der normalen Bibliothek, aus der normalen, also die, die du ganz normal im ähm, Buchhandel kaufen kannst, ähm, bin ich dann dran. Und ähm, muss jetzt, ich muss dazu sagen, ich habe schon immer ein Fable gehabt für die Börse. Ich habe meine Facharbeit in der achten Klasse oder in der 9. Klasse, sorry, in der neunten Klasse noch über die Finanzkrise geschrieben und ähm, habe auch später unbedingt Volkswirtschaft studieren wollen. Und äh, mein Mathelehrer war derjenige, der sich, der mich da davon abgehalten hat und meinte: Ja, Alter, tun Sie doch bitte der Mathematik sich selbst und vor allem mir auch den Gefallen und lassen Sie das. Ja, ich habe dann später erst im Studium äh, wirklich zurückgefunden in, durch Statistik. In der Psychologie habe ich durch äh, Statistik wieder dahin zurückgefunden. Und im Prinzip hat er auch recht gehabt. Aber ähm, da, auch das Wissen, was ich damals hatte, hat nicht gereicht, ähm, mir diese Fehler da zu ersparen. Und ähm, deswegen, wenn du daneben liegst, sicher dich ab. Sicherlich wirklich ab. Ich habe damals, glaube ich, fast die Hälfte meines äh, so, sogenannten Vermögens verloren ähm, durch meine Investitionen. Aber hätte ich mich abgesichert, wer weiß, wo ich jetzt wäre. Ja, auch das hätte sich wieder verzinst. Auch dann hätte ich nicht erst drei, vier, fünf Monate ähm, Trübsal geblasen und, und hätte es erstmal aufgegeben. Hätte es sofort weitergemacht. Aber setz dir Stops. Also, was sind Stops? Stops sind eigentlich ähm, kleine Hilfsmittel, die du sofort benutzen kannst, wenn du eine Aktie gekauft hast. Du kannst eigentlich sofort wieder einen Verkaufsauftrag senden an deinen Broker, indem du aber sagst, ich möchte die Aktie nur dann verkaufen, wenn die 10 oder 15 Prozent unter dem Preis ist, wie ich meine Aktie jetzt gekauft habe, also da, wo sie jetzt steht. Und wenn das passiert, dann wirft dich der Broker sozusagen automatisch raus. Dann hast du zwar immer noch einen Verlust, ja, aber der Verlust ist nicht annähernd so groß, wie der hätte sein können, wenn du einfach weiter drin gewesen wärst. Ja? Denn wenn du einmal in so einem Negativstrudel drin bist als Anfänger, dann ist es wirklich, wirklich schwierig, ja, den, da die Nerven zu behalten, den Kopf klar zu halten und sich dann auf sich selbst zu verlassen. Und wenn dir ein Stop Sicherheit gibt, dann würde ich dir immer empfehlen, dass du so einen reinsetzt. Gerade dann, wenn du mit Einzelaktien unterwegs bist. Bei einem ETF ist das eigentlich weniger nötig. Denn ähm, wenn ETFs mal 10, 15 Prozent nach unten korrigieren, dann ist schon einiges los tatsächlich. Und ähm, dann ist es auch nicht so ungewöhnlich. Es ist äh, interessant, dass wenn wir kollektiv als ETF-Anleger, ja, ich habe ja auch ein ETF-Depot, ich habe auch ein Einzelaktiendepot, depot ich habe auch ein Optionsdepot, aber ich habe auch ETFs. Um, da fällt mir immer wieder auf, wenn es kollektiv im Markt runtergeht als ETF-Anleger, ist es für einen ETF-Anleger nicht so schlimm wie für einen Einzelaktienanleger, weil er weiß, ja, ich investiere eh in den Gesamtmarkt, das wird schon wieder. Bei Einzelaktien ist das nicht gegeben. Und deswegen würde ich dir bei Einzelaktien, wenn du mit Einzelaktien starten willst, immer einen Stop empfehlen in all deine Einzelaktien. Pass nur auf, ganz wichtiger Tipp, dass du den Stop nicht zu nah setzt. Wenn du zum Beispiel jetzt den Stop setzt bei 1 oder 2 oder 3%, Prozent, dann kann es sein, dass du die Aktie heute kaufst und nachmittags bist du schon raus. Ja, dass Aktien mal so stark schwanken, das ist normal, das ist relativ normal. Aber halt dir das für dich, nimm dir einen Stop und sichere dich gut ab, zumindest am Anfang. Was wird dir auf jeden Fall noch helfen? Das ist definitiv, dass du der selbst wirklich bewusst bist und dir selbst vertraust. Das ist schon so ein bisschen jetzt mein drittes Learning, was ich dir mitgeben möchte, denn ich habe einige Klienten, die, mit denen ich in Kontakt war, denn ich hatte einige Klienten, und da fällt mir vor allem der ähm, Fall von einer, von einer jungen Frau ein, die bei mir Klientin, Klientin war, äh, die mit einem, die war mit einem Depot investiert. Das war, ich glaube, es war schon Mitte, Mitte fünfstellig, definitiv, ja, es war Mitte fünfstellig und die hatte sich sehr gerne ausgetauscht über Aktien und zwar in Foren, in Facebook-Gruppen und was dann passiert ist, ist einfach, dass sie aus ihrer ähm, Unwissenheit vielleicht nicht na, ganz, sie war eigentlich nur unsicher, sie hat das eigentlich alles gut gekonnt, war einmal, aber immer sehr unsicher, weil sie immer diese Aktienforen ähm, verfolgt hatte und hat dann die verschiedenen Strategien von Privatanlegern einfach mitverfolgt und hat sich immer gefragt, warum machen die das so und warum mache ich das so? Und das war tatsächlich wirklich, wirklich kostspielig für sie. Denn was man dann machen kann in solchen Privatanlegerforen oder Gruppen, ist, dass viele einfach ihr Depot ins in die Gruppe reinstellen über verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Aufstellung von Portfolio Performance, die du da benutzen kannst. Das benutze ich zum Beispiel auch ganz gerne. Und dann dürfen im Prinzip alle anderen über dich richten. So, ich möchte jetzt keinen Real Talk oder Hate Talk über die Gruppen hier starten. Da werde ich mal eine ganz eigene Folge zu machen, weil ich da wirklich eine sehr starke Meinung zu habe. Aber... Es hat sie sehr viel Geld gekostet, das Depot umzuschichten nach der Meinung der Leute, die dann dort ihren Senf dazugegeben haben und, oh Wunder, oh Wunder, sie lagen alle falsch, weil niemand von außen einschätzen kann, was dein Ziel ist, was deine Strategie ist, mit welchen Finanzinstrumenten du am besten zurechtkommst und vor allem, wo du damit hin willst und wie lange, ja. Die Klientin hat damals ihr halbes Depot umgeworfen und hat damit sage und schreibe 25% Minus gemacht. Bis wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, wir konnten das wieder retten. Aber du musst ein Selbstvertrauen in dich entwickeln und zwar schon von Anfang an. Es ist entscheidend, dass du dich informierst, aber es ist entscheidend, aus welcher Quelle du dich informierst. Und ein Tipp von mir, um wirklich Verluste am Aktienmarkt von Anfang an zu Vermeiden ist, dass du dir keine Popularliteratur kaufst, sondern Fachliteratur. Wenn ich zum Beispiel als Atomingenieur versuchen möchte, ein Atomkraftwerk zu leiten, dann mache ich das auch nicht mit ähm, Ravensburgers ähm, Physikbuch aus der siebten Klasse. Ob jetzt Ravensburger Bücher herstellt oder nicht, ist, ist egal. Äh, der Punkt ist einfach nur... Das mache ich nicht mit Literatur, die für eine breite Masse geschrieben ist, sondern das muss ich mit Literatur angehen, die ein ganz spezielles Wissen für ganz speziell interessierte Leute vermittelt. Und ja, wenn du dich wirklich intensiv an der Börse austoben willst, wenn du wirklich was reißen willst, also mehr als jetzt nur die sieben Prozent, das geht, das geht wirklich. Ich mache mit meiner ETF-Strategie, ich habe das Back getestet, fast 20, 25% pro Jahr. Wie das funktioniert, alles eine Sache der Beratung. Wenn du bei mir Klient bist, werde ich dir das definitiv auch verraten, wie das geht. Das funktioniert wahnsinnig gut mit einigen Volatilitätstechniken. Aber zurück zum Thema. Du musst wissen, was du tust. Und das lernst du nicht in, ich sage jetzt mal, Otto Müllers beste Aktientipps für Privatanleger. Ja, das Wissen, was du dort drin hast, ist so fundamental, dass es so zu, das gehört so zu den Basics, dass du damit am Kapitalmarkt eigentlich gar nichts reißen kannst. Einfach, einfach weil dir da ein, eine fundamental, einfach weil dir da fundamentale Kenntnisse über Strategien, über einfachste Finanzmathematik und Statistik, die sehr sehr wichtig wird, wenn du das wirklich groß aufziehen willst ist es nicht sehr schwierig. Ich bin auch eine Mathe-Null. Ich hatte auch immer sehr, sehr schlechte Mathe-Noten und bin wirklich sehr froh, dass uns Bill Gates Excel geschenkt hat. Aber es ist machbar. Du siehst, es ist machbar. Ich bin ja auch dahin gekommen, obwohl ich das eigentlich gar nicht kann. Und um zurück zum Thema zu kommen, es wird wirklich essentiell sein, welche Qualität der Informationen du für dich benutzt. Das hängt auch von der Wahl ab deiner Unterstützung, ob du dir jetzt jemanden suchst, der zum Beispiel ähm, als Aktiencoach im Internet unterwegs ist, ähm, der mit seinem Wissen aus dieser Popularliteratur natürlich immer noch einen großen Vorsprung von dir hat, aber das endet dann auch ganz abrupt da, wo es um einfachste Hedging-Strategien geht, wo es um einfachste Chancenarbitrage geht wenn es um einfachste, einfachstes Ausnutzen von Beta-Koeffizienten geht im Portfolio-Management, um einfach deine Verluste nach unten zu äh, minimieren und deine Chancen im Bullenmarkt durch Reduktionen von solchen Assets nach oben viel weiter zu öffnen. Zusammengefasst, wie schaffst du es also nicht von Anfang an Geld an der Börse zu verbrennen? Starte mit kleinem Kapital und baue dir definitiv Stops ein. Denn wenn du mal daneben liegen solltest, dann immer nur in deinem Rahmen. Denn du kannst Stops nämlich so setzen, wie du sie willst. Wenn du sagst, ich möchte wirklich nur mit 5% nicht absichern, dann mach das. Das ist am Anfang vielleicht gar nicht mehr so unsinnvoll. Ich würde dir schon empfehlen, dass du, schon etwas in Richtung 7, 8, 9, 10 Prozent gehst, weil das einfach sehr realistisch ist, dass der Markt irgendwo in dieser Range schwankt. Und du möchtest eigentlich nicht direkt schon wieder raus, weil auch das wird dich Geld kosten. Schau, dass du einen Stop setzt, irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent. Versuche, erst mit kleinem Kapital an den Markt zu gehen. Ich habe damals den Fehler gemacht. Ich wollte unbedingt mit viel Geld in Aktien investieren und in Zertifikate hatte von Aktien schon etwas Ahnung, von Zertifikaten aber gar keine. Ich habe mit den Aktien, mit der Hälfte meiner Aktien damals bin ich Schiffbruch gefahren und mit den Zertifikaten habe ich eine volle Bauchlandung gemacht. Das kann man gar nicht anders sagen. Und ähm, das ist mir sogar später noch passiert. Ist einfach so, je mehr du an der Börse eben unterwegs bist, umso deine Fehl dein Fehlerquotient wird sinken. Definitiv, du wirst weniger Fehler machen, aber die Fehler, die du machst, wenn du mit mehr Geld drin bist, kosten dich nun mal auch mehr Geld. Starte am Anfang mit weniger Geld. Bau dir das Selbstverständnis auf, dass du nur dir und deinen Informationen traust. Und zwar den Informationen, die du aus Qualitätsliteratur bekommst. Wo bekommst du sowas zum Beispiel? Ich habe ein sehr, sehr umfassendes E-Book bei mir auf meiner Website, wie du mit ETF handeln kannst. Das kannst du dir sehr gerne mal anschauen. Du kannst dir auch wirklich gute Finanzbücher, also wirklich Finanzliteratur, also auch Finanzliteratur bei Amazon kaufen, und zwar vom Springer Verlag. Das sind richtige Lehrbücher. Die sind aber nicht so hochkompliziert geschrieben, dass du es absolut nicht verstehst. Was ich dir definitiv empfehlen möchte, ist das Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« von Daniel Kahnemann. Das zeigt dir so ein bisschen, wie du am Markt zurechtkommst, äh, mental vor allem, und auf welche Tricks und äh, Kniffe du am Markt nicht reinfallen solltest. Ja, der Markt ist hochpsychologisch. Ähm, Psychologen haben einen sehr starken Vorteil am Aktienmarkt. Das ist durch mehrere Studien be bewiesen worden. Und wenn du das Buch gelesen hast, bist du dem schon ein ganz, ganz, ganz ganz, ganz großes Stück näher dran, als die meisten Privatanleger ein Buch was auch sehr sehr toll und leicht zu lesen ist ist Finanznachrichten lesen. Ist ein sehr dickes Buch, das dich nicht abschrecken, aber es ist ein hochwissenschaftliches Buch, das sehr einfach geschrieben ist und das ganz toll erklärt, wie Aktienkurse entstehen, wie du auf Finanznachrichten auf Aktienmarktnachrichten reagieren solltest. Ein sehr empfehlenswertes Buch und wenn du jemand bist, der es wirklich wirklich drauf anlegt, dass Ernsthaft ambitioniert durchzulesen und durchzuziehen, dann empfehle ich dir das Buch Professionelles Portfolio Management. Das ist ein hartes Buch, ich weiß, es ist wirklich, wirklich heftig. Das ist ein tausend Seiten dicker Schinken und der ist nicht wirklich einfach geschrieben. Aber wenn du das Buch gelesen hast, wenn du dich damit auskennst, dann hast du das Rüstzeug eines Fondsmanagers. Dieses Buch ist so verdammt gut. Da habe ich so viele tolle Sachen raus. Da habe ich so viele Strategien. Mit dem Buch habe ich eigentlich fast meine, die Hälfte meiner Händlerprüfung ist nur dieses Buch gewesen. Das ist fantastisch. Das Buch ist von Christoph Bruns und Frieda Mayer-Bullerdig. Ein fantastisches Buch. Das waren meine Gedanken zum Start an der Börse und vor allem, wie du mit weniger Verlusten oder überhaupt keinen Verlusten an der Börse startest. Zum Schluss möchte ich dir noch kurz mitgeben, wenn du irgendwo Unterstützung brauchst, sei es jetzt mentale Unterstützung, wenn du jemanden brauchst, der dich einfach wirklich begleitet dadurch, mental oder strategisch, dann darfst du dich auch gerne bei mir auf meiner Internetseite melden. Ich biete dir immer ein kostenloses Beratungsgespräch an, in dem ich dich sehr, sehr gerne berate, in dem wir sehr gerne deine Stärken vor allem weiter ausbauen möchten und ein wenig an deinen Schwächen arbeiten und dich einfach definitiv weiterbringen werden an der Börse. Wenn das für dich eine Option ist, gerne mit einem Profi zusammenzuarbeiten, melde dich gerne auf joshuahalter.de und trage dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Dann werde ich gucken, ob ich das nochmal über Instagram mache. Ich habe so ein, zwei, drei Ideen, die ich noch gerne loswerden möchte. Aber ich finde es toll, dass ihr auf Instagram auf jeden Fall auch mit dabei seid. Und deswegen wünsche ich euch eine sehr, sehr tolle Handelswoche und wie immer vom Guten nur das Beste.